0: Diese Folge von Luises Podcast wird von niemandem gesponsert. Aber wenn Sie mich unterstützen wollen, spenden Sie doch einfach einen Kaffee. Mehr Informationen unter www.il-desco.it Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Tulip Luises Learn Italian Podcast. buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 76 oggi parliamo di nuovo di cose da visitare in italia e vi parlerò di una città bellissima palermo il capoluogo della sicilia se volete fare un viaggio in sicilia o vi trovate a palermo per un fine settimana o per due o tre giorni allora potete seguire i miei consigli sulle cose che assolutamente non dovete perdere. Vi parlerò di 13 cose da vedere o da fare quando siete a Palermo. numero 1 la cattedrale di palermo questa chiesa racchiude la storia millenaria della città è stata prima una basilica paleocristiana poi moschea nel periodo della dominazione araba e poi ancora chiesa nel periodo dei normanni nella cattedrale si possono vedere diversi stili architettonici perché la chiesa ha un'epoca punica una romana, una bizantina, una araba, normanna, poi aragonese, spagnola, asburgica, borbonica, insomma ci sono degli stili diversissimi. E nella cattedrale si possono vedere le tombe di Federico II, di Caterina d'Altavilla, sua madre, Ferdinando IV di Napoli e Maria Carolina d'Austria, oltre a molti altri in una cappella ci sono le reliquie di santa rosalia la santa protettrice di palermo l'entrata della cattedrale è gratuita ma se volete vedere i musei le tombe reali e salire sui tetti della cattedrale per godere di un bel panorama dovete pagare un biglietto che varia a seconda di quello che volete visitare da un euro fino a 15 euro se volete proprio vedere tutto 2 la chiesa della Martorana è una delle più belle chiese bizantine in Italia, o forse la più bella. Costruita nel 1143 dall'ammiraglio Giorgio de Antiochia, servitore del re normanno Ruggero II, è stata inserita nei beni dell'UNESCO. Nel 1433 Alfonso d'Aragona da la chiesa al monastero benedettino fondato dalla nobildonna donna eloisa martorana e per questo porta anche il suo nome la chiesa è sotto la santa sede ma segue il calendario liturgico ortodosso affascinante è il contrasto con lo stile arabo normanno il biglietto per visitare la chiesa costa 2 euro oppure 1 euro per gruppi di almeno 5 persone o per over 65 o studenti. Numero 3. Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina. Questo palazzo è la più antica residenza reale in Europa e oggi anche sede dell'Assemblea regionale siciliana, cioè l'organo legislativo della Sicilia, poiché questa regione ha un suo statuto speciale. Questo palazzo ha stili diversissimi ed è il palazzo ed il museo più visitato della regione. Al suo interno c'è la bellissima Cappella Palatina, intitolata a San Pietro Apostolo, È costruita nel 1130 da Ruggero II di Sicilia. Nella chiesa si possono ammirare meravigliosi mosaici bizantini. Il più famoso tra tutti ritrae il Cristo Pantocratore. Il soffitto invece è in legno intagliato che ricorda la dominazione araba. Il biglietto per il palazzo e la cappella costa 12 euro. Numero 4. La Fontana Pretoria Costruita a Firenze da Francesco Camillani per volere del nobile spagnolo Don Luigi Toledo, la fontana è stata poi rivenduta al Senato palermitano dal figlio del nobile che era caduto in disgrazia. È stata smontata in 644 pezzi, è stata trasportata per mare fino a Palermo e per farle posto sono stati abbattuti alcuni edifici di Piazza Pretoria, la piazza porta lo stesso nome della fontana. Al centro, un puttino, soprannominato il genio di Palermo, versa acqua, mentre intorno le altre statue rappresentano figure mitologiche, Venere, Adone, Ercole, Bacco, Apollo, Diana, Pomona, insieme all'incarnazione allegorica dei quattro fiumi di Palermo, ovvero Loreto, il Papireto, il Gabriele, il Gabriele e il Mare Dolce. 5. I mercati della città. Palermo ha tre grandi mercati. La Vuciria, Ballarò e il Capo. Qui si vede, si mescalano tradizione e novità. I venditori gridano per cercare di vendere i loro prodotti, sono molto chiassosi e ricordano un po' le influenze arabe. Questi venditori però non sono solo capaci a vendere la loro merce e a gridare ma anche ad accogliere gente che arriva da vari paesi dell'Africa, che negli ultimi anni hanno aperto anche botteghe. Nei mercati di Palermo si mangia il migliore street food italiano, si dice. Qui si possono mangiare piatti tipici siciliani, come le arancine, ma anche il kebab. Numero 6. Le catacombe dei cappuccini. Nel convento dedicato ai frati cappuccini di Palermo ci sono delle catacombe che vale la pena di visitare. Nella chiesa di Santa Maria della Pace, i frati cappuccini seppellivano tempo fa i loro confratelli in una fossa comune sotto l'altare dedicato a Sant'Anna. Con il tempo hanno dovuto scavare dei cunicoli, dei tunnel per trovare spazio per seppellire i loro morti. E dopo un po' i frati scoprono che i corpi seppelliti in queste catagombe eh, erano perfettamente conservati. E da qui anche tante famiglie nobili del 600 e del 700 chiedevano ai frati di mummificare i loro parenti defunti. In cambio pagavano o facevano donazioni. La pratica della mummificazione naturale finisce nel Novecento con l'ultima persona mummificata questa volta però in modo artificiale eh? una bambina di due anni rosalia lombardo che viene mummificata per volere di suo padre e che ancora oggi si trova nelle catacombe vicino ad altre due bambine rosalia lombardo è conosciuta come la mummia più bella del mondo oppure la bella addormentata di palermo numero 7 la spiaggia di mondello e la spiaggia di palermo Qui c'è un mare cristallino, ideale per far giocare i bambini perché l'acqua è molto bassa, la sabbia è bianca, in paese ci sono delle ville liberti, ristoranti, bar, tutto quello che serve. Si può raggiungere la spiaggia di Mondello anche con l'autobus dal centro città. Numero 8. Il Duomo di Monreale. A soli 5 km dalla città, un magnifico duomo normanno con splendidi mosaici bizantini ma con un porticato barocco e l'altare e l'organo del Settecento e del Novecento, in un unico edificio trovate più di 800 anni di storia. 9 Il Teatro Massimo è un edificio molto elegante, imponente. Si può visitare l'interno con un biglietto di 8 euro. I leoni davanti al teatro rappresentano la tragedia e la lirica. Numero 10: La Palazzina Cinese, anche detta Casina Cinese, è un'antica dimora reale dei Borboni di Napoli accanto al Parco della Favorita, ai confini della riserva di Monte Pellegrino. L'edificio è stato realizzato a partire dal 1799 su commissione di Ferdinando IV di Borbone che aveva comprato una casa in stile cinese dal barone Benedetto Lombardo insieme a terreni confinanti ad alcuni locali. L'aspetto e l'arredamento orientaleggianti insieme agli ampi giardini curati la rendono davvero unica nel suo genere. All'interno si possono ammirare bellissimi affreschi e molti altri dettagli che ornano le pareti delle stanze, ciascuna diversa per stile. Numero 11. Le stanze del genio. Una casa museo molto particolare. Si trova in via Garibaldi ed è la casa delle ceramiche. Ha ben 2300 maioliche antiche siciliane e napoletane. L'esposizione si articola in quattro sale, ingresso sala della cucina sala dei fiori e sala neoclassica il biglietto per visitare questo museo costa 7 euro e bisogna prenotare in anticipo perché è veramente un museo piccolissimo numero 12 spettacolo dei pupi vi consiglio vivamente di andare a vedere uno spettacolo di pupi siciliani i pupi sono delle grandi marionette di legno Ci sono i pupari, cioè le persone che creano le marionette e le muovono durante lo spettacolo, in cui si raccontano le vicende dei paladini di Francia. È uno spettacolo molto divertente e molto particolare. Numero 13. Specialità siciliane. Se vi trovate a Palermo dovete assolutamente provare il cibo di strada street food nei vari mercati della città in sono boh. tipiche sono le arancine attenzione qui a Palermo sono femminili mentre in altre città siciliane si chiamano arancini si chiamano così perché assomigliano proprio ad arance ma sono delle polpette di riso ripiene di ragù, prosciutto, formaggio, piselli c'è cioè un po' di tutto e poi vengono impanate e fritte E poi altro street food è lo sfincione, una focaccia morbida tipo pizza con pomodoro e caciocavallo. Pane e panelle sono dei panini con dentro delle schiacciatine fritte con farina di ceci. Il panino con la milza e poi per i dolci cassate, cannoli, dolcetti alle mandorle e la famosa granita Ghiaccio tritato finissimo e aromatizzato con caffè oppure sciroppi di frutta. Bene, vi ho fatto venire voglia di conoscere questa bella città? Spero di sì. Naturalmente, come vi dicevo, ci sono tante altre cose da fare. Si può prendere la barca, il battello e fare una gita nella riserva dello zingaro e poi tante altre cose. Però queste che vi ho descritto sono proprio le cose che non si possono perdere quando si è in città. Siamo arrivati alla fine dell'episodio su Palermo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА